0: 欢迎收听指南麦斯。今天是2021年的12月13号。然后我回去前，呃，回听前面几集的录音的时候，发现有的时候声音好像会忽大忽小。那主要我猜啦，是因为我在讲话的时候有可能头会转动。那因为我现在用的这个麦克风是一支桌上型的麦克风，好像是呃液体的 Snowball 还是 Nano 之类的就是。呃，一支朋友借我的麦克风，然后呃，它的会就是固定在桌子上面，那没有办法随着我的头，就是我的头转动的时候，它不会跟着动啊。那它因为就是放在桌子上的，所以好像声音会忽大忽小。所以这一集的话，我就试着就是固定一个方向，然后我尽量就是头都不要动，那看收音会不会比较均匀一点。好。前面几集的话，我们几乎都是在讲履历，然后其实呃，我觉得是讲的有一点深入，就是有一个部分就是在美观，或者是就可能讲了一集，然后可能、呃、履历的概念又讲了不少的,的,的篇幅，但是好像没有，我自己是感觉可能内容量没有很多啦，但我也不确定大家是不是是不是大家想要听的。那没关系，之后我可能会调整一下，就是录的方法，可能就不一定会是每周更新一次，有可能我想到的东西，然后我手边有这个工具的话，我可能就会录。那履历的部分的话，其实呃前面讲到的东西都是可能着重在美观，然后还有呃一些内容的编排上面，就是比较建议的编排方法。那至于内容的丰富程度，就是我有看过有人的。履历是塞得很满的，包括我自己的履历是塞得很满的。那有些人不喜欢这种塞得很满的履历，不管他是作为一个求职者，或者是他作为一个面试官，他可能不喜欢看到太满的履历。那这个就是因人而异，所以也没有说哪一种履历的一定就是最好的派版方式。但是基本上就是维持整，就是我们上面上次讲到的那三个原则。呃，整齐一致性，然后段落感，这个绝对不会错。因为不管你是属于比较简短的 concise 的这种履历，或者是你是内容比较丰富的，那都都 follow 这三个原则，基本上都不会错。那这一集的话，我们聊一点别的东西好了，就是履历这个主题可能还没有讲完，我想要先聊一下最近发生的时事，就是最近有这个。呃，华硕的一个子公司 AI, A I A I C S 啊，还是 A I S C A I C S？ 对 A I C S 这间公司的话，它在 P T T 上面被人家提报，就是它有羞辱性面试的疑虑。那呃，我我简单跟大家回顾一下，就是有一个台大资工所的毕业学生，然后他去华硕，就是的这个 A I C S 的 team 去面试。那他在二零一九年的时候面试的经验就不是很好，就是有一种呃，主管可能会问你说，面试的主管其中一个啦，不是他遇到的所有面试主管，就是他好像前面面试的几个好像都还 OK， 但是最后有一个可能副总之类等级的人来面试的时候，他的感觉不是很好。那遇到的问题大约就是呃。可能那个主管问他说：“你想要用 A 程式语言还是 B 程式语言呢？”然后他就说：“好，那我那我选 B 程式语言。”结果这个主管就说：“就是我们通常都是用 A 程式语言的，你怎么会选 B？” 那。当然，就是面试者听到这种问题的话，都会心里就觉得：我靠，你那当初挖洞给我跳，你竟然就是希望用用用 A， 那那你就跟我讲用 A 嘛，我也不是不会用 A。你既然要给我选，你就不要挑挑三拣四的。那他问了很多类似这种的问题，然后还有更严重的一点的就是：哎、欸，你理论强还是实物强？然后这种一定就是说你要比较两个能力到底哪一个比较。好嘛，就是突出一点点。那这个求职者可能就是说他理理论比较强，可能他认为自己从研究所刚出来，然后还没有太多的面试经验，呃，也不不是面试经验，还没有太多的工作经验，所以他比较偏向就是认为自己理论强一些。那这个面试官呢，听到他说理论比较强，他就说：哦、我们这边要的是练呃理论跟实物都强的人。然后这这个这就有点。扯嘛，因为你给人家选一个选项，然后你又就是在里面挑三拣四的，这个当然就会有这种很求职者很不好的感受。就是除此之外还有很多啦，其实有兴趣的可以去找那个关键字，就是 A I C S P T T， 然后就可以看到这一篇面试的文章的分享。那包含他最后就是面试到的薪资，就是这个这个 team 是在新加坡的，所以要去新加坡工作。那新加坡工作的话，我跟大家，你先简单讲一下台湾这边，呃，硕士刚毕业的，呃，人才的几薪大约啦，可以抓一个八十到一百出头，就是软体工程师的硕士毕业，大约可以抓到这个范围。那当然好一点的可能可以到一百二、一百三，那差一点的有的时候可能会找到就是呃六七十的，但是基本上大约会。大部分可能呃六十 percent 的机会都是会落在呃八十到一百左右之间，就是刚毕业，然后或者是毕业一年之内的这样子的呃履历的话，通常啦，我不是说绝对好。那这是台湾这边的薪资，那新加坡的话，大家知道它的物价比较高，那至于高多少，这个其实也可以去参照一些一些资讯，不管是租房的价格或者是物价指数这些的那。抓出来的倍数的话，大约是在两到三倍。那反映出来的薪资，其实，在新加坡的薪资也差不多会是两到三倍。换句话说，你在新加坡拿到的这个等值的台币，假设在新加坡拿到一个两百万的台币的话，呃，两两百万台币年薪的一个 package， 就是一,一整包年薪的话，换算回来，其实相当于你在台北拿到一个大约也是八十到。百左右的一个薪资，所以你可以想象说，哎、欸，我如果在台北这边都可以找得到一个年薪百万的软件工程师的工作的话，那我去新加坡，照理来讲，应该也是要会可以拿到一个两百万到三百万之间的一个薪资，才是比较符合当地的水准的。这个就是有点像是，嗯，不是拿绝对的薪资来做一个一个全球人才的。呃、嗯，思考就是之前 Google 人资长好像在某一个 YouTube 的 YouTuber 的访问里面也有提到说 ，Google 的核心也是根据就是全球不同地区它的薪资竞争力去做一个调整的，所以台湾的 Google 工程师的薪水就是会比美国 Google 工程师的薪水来得低。那主要有两个考量，一个就是包含物价。的考量，就是台湾的物价、啊、税制啊，其实没有美国那么高。那另外的话，就是美国那边对于软体工程师的人才的竞争是更强的。所以这样子的需求，以人才市场来讲，其实每一个人才是供给方，那公司的话其实是人才的需求方。所以在这个供需法则底下，其实会发现说需求的量是很大的，代表说人才的竞争。是很强的，那人才的竞争很强，需求很需求量很大，那供给没有那么那么充足的话，很容易就会被拉抬物价格嘛，所以这个地方的价格其实就是人才的年薪，所以大概会有这样子的差别。那新加坡那边的话。因为外来的工作者很多，所以其实可以算差不多。呃，以台湾的薪资水准来讲，基本上会抓到两到三倍才是一个比较合理的范围。啊、那回到我们这个，嗯、呃，网友的分享哦，他是说他预期就是 H R 告诉他这个年薪大约是在两百万台币，所以他一开始去这间。公司面试的时候也就有讲说，是去在新加坡，然后年薪大约是两百万台币，这个听起来其实还算是 OK 的，就是、呃、好像有些人可能会觉得哇，两百很多，或者是有些比较呃了解状况的人会说，哎、欸，两百其实好像也还好，没有特别的吸引人，但是这就是一个、呃、差不多，就是不会让你。很委屈，那可能会有一点点紧，可是你可能想说，哎，新加坡机会比较好，然后比较比较全球化，机呃机会比较多等等的，所以你会还是会拿到这个薪水，然后过去的一个一个程程度，那它本身的呃，在当地的软体工程师的价位来说，是有点接近下缘的，没有突破下缘，但就是有点接近下缘。那这个网友他是说，最后他。拿到的回复是，呃，年薪他只开一百万台币，然后要去新加坡，所以换算回来，你可以想象你在一个软体工程师，然后在台北拿到的年薪大约只有五十万，甚至可能四十万，然后你要在台北工作，然后你要租房啊，是是等等的问题？那其实相对是是比较紧一点的。那软体工程师的薪资的话，普遍没有到这么低，就是我知道还是有，但是普遍不会不会到这么的严苛的条件。那尤其这是一间华硕的公司，所以嗯、呃，在业界的话，应该还算蛮知名的，就是会加班啊，或者是会有比较多的一些要求，这、就是企业文化的部分。所以他遇到了这样子的面试经验，然后拿到了这样子的 offer 的回馈，其实整体的、呃、感觉都不是很好的。他最后应该也是没有去，但是他就上来分享这件事情，因为他看到最近呃这个公司的或者是这个部门又又开始在征才，然后他就来分享这个经验，然后其实就引起就是网友一片的挞伐，就是说，哎、欸，你怎么可以这样子面试羞辱别人啊，然后挖洞给别人跳啊这样子的东西，那。我自己作为一个呃网友，然后我在看，我当然觉得这样的事情很不好，因为因为我是站在人才人才方嘛，就是我不是资方，所以我当然也觉得这样子的面试文化是很很不好的。那短期的话，我猜台湾的就业环境就是基本上还是会遇到很多这样子的事情，就是每一个人就是如果你出去面试，然后你遇到这样子羞辱性的面试，或者是这种很很很夸张的问题啊问法啊，然后不是。想要了解你这个人的能力，或者是他呃不是出于一个善意在询问你的经验能力的时候，其实还是尽量平常性对待，因为有点像是我们可以针对这个事件去做系统性的检讨，就是做整体的检讨，说哎，因、欸、为这个台湾的就业文化跟面试文化为什么会呈现这个样子？为什么会让人才有这样子的？问题，然后那你如果都是用这种态度去面对新鲜人的话，那新鲜人是不是会很容易的？嗯，想要去其他会对他比较友善的地方，即便薪资可能低一点点，但他可能还是会想要外移，因为出去外面的工作的职场文化或者是面试的的感受都是比较好的。那这个其实。呃，对新先人来讲，其实也也不是一个意外的事情，因为我觉得台湾公司基本上的文化都是比较偏高压奴奴役类,类型的，尤其这种台厂啊，然后几个比较知名的大公司的都会有类似这种呃抗压性测试的面试。我们讲好听叫抗压性测试的面试啊，那实际上我不知道这是他们设计的桥段，因为有设计过的抗压性面试的测试，跟你单纯只是想要挑剔对方去打压薪资，或者是来满足自身优面试官自身的优越感，这个呃，我我不是公司内部的人，我也不是面试官，所以我没有办法去衡量这件事情。但两者的表现型，其实在求职者看来可能会有一点点相似。我我必须要讲。就是如果真的有遇过抗压性测试的呃面试的话，照理来说，在抗压性测试结束之后，他会马上给你一个 feedback， 然后说我们刚才我们在做呃这样子抗压性的测试或什么的，然后我们觉得你的表现是怎么样子，可能会当下给一些 feedback， 这样子去缓和前面带来的这个测试阶段呃不舒服的感觉。那这个就是属于资讯透明的部分嘛。那台湾的话，大部分是没有做这个环节，所以呃，我就不知道他们是抗压性测试，还是单纯是面试官的呃问题，或者是公司文化的问题。那这件事情被网友挞伐之后，呃，其实我我不知道是网友都没有遇过这种面试嘛，因为因为我自己在大学刚毕业的时候去。一间啊、呃，台湾也是非常大的公司，大概是市值前前三还是前五大吧，就是红叉的公司去面试过。那那个时候面试的的感觉其实完全一样，就是羞辱性面试。然后面试完，我还记得面试完之后当下超级生气的，就是跟自己网友一样，就是啊，哦、他怎么可以这样子不尊重我什么的。然后他最后发我 offer， 然后我就是不去这样子，就是。觉得很生气，然后不过后来仔细想想啊，其实就是他可能也是用这种方式来筛选，就是适合他们公司的人。就是遇到这种事情呢，基本上你如果呃是心放得比较开的人，你可能更不在意，就是哦，羞辱我就羞辱啊，就是有有又怎么样，反正你钱会给我，然后我是满意的，这样就好了。那有些人或者是有些人，他就是本身忍耐力比较强的，他不是他不是不会放在心上，他是觉得。哦，我可以忍耐，然后我不 care。我看到的是更多的机会，例如说，呃，以这个网友的来讲，他可以去新加坡工作。那以我那个时候的例子来讲，可能那个时候是去中国工作。然后中国的话，那边可能会有一些其他的机会。所以，如果你是很看重这样子的机会，或者是这个公司的品牌名称可以为你的履历带来加分的话，那好像其实也没有什么什么大不了的，反正进去呃，忍气吞声嘛，就是。很多时候是是这个样子的，那这个我就觉得有点像是，呃、也可以让公司有一个筛选了，就是什么样子的面试官，你最后会挑到什么样子的人，其实机会是蛮高的。那这样子雇佣进来的人，可能到他自己变成主管或变成面试官的时候，可能还是用一样的方法在面试别人，所以这个东西就默默的传承下去，所以叫做企业文化嘛。好，所以我觉得大家就平常心看待，就是哦，好，你可能在面试之前有做过一些功课，然后稍微了解一下这个企业文化，尤其台湾的公司大部分的企业文化比较雷同，就是有一点，嗯，我们讲难听一点，就是找要找奴性强的人好了，那。这样的话，其实你遇到这样子的呃羞辱性面试，其实也不用太太压抑，因为这可能你在职场上可能真的会遇到某一个客户或者是别的部门的主管跑来羞辱你的，这个我也真的遇过。那我反而那个时候遇到的时候，我就觉得还好，因为我就是处理问题，就是他的情绪是他的情绪，那我们有要处理的问题或者是一些专案遇到的瓶颈。那个有真的被处理，或者是他有这个状况，他没有办法处理，那我有什么其他的方法去解决我现在面对的问题？这个才是我工作当下着重的东西。所以其实我，羞辱性面试，我不会说他有它有存在的必要。那我当然觉得这个东西不太好。长期的话，可能慢慢的公司可以去做这样子的调整，是,是比较理想的。那求职者在遇到这样子的问题的时候，嗯、呃，也可以分享出来，告诉大家说，这间公司的公司文化是这样子。因为对大部分的求职者来说，资讯是很不透明的。那有这些前辈的分享的话，当然会让后面的求职者有比较多的心理准备。可能大家心里有底说，说、呃、这间公司可能就是会问这样子的问题，或者是用这样子的方式进行面试。那在面试的时候遇到这样子的状况的时候，我们就比较不会、呃、当下反应不过来，或者是觉得呃很难受。就是哦，这个完全不是我预期该有的啊！就是为什么为什么我要这样子被被骂、被妈被,被欺负什么的？那可能就是哦哦好，那真的跟大家讲的一样哎、哦，那我那我再想一下好了。那他如果薪水给的 OK 的，好像好像也可以。就是你可以，就是会会比较多的想法跟比较多的准备，你就不会在面试官。你真的想要这份工作的话，你反而当下是忍得下来的。就像我刚才讲的，我在职场上遇到这种。情绪性的问题，或者是有压力性的情境的时候，其实还是回归到我要解决的问题。那对求职者来说，要解决的问题就是，我真的想要进这个公司，或者是哦，你你真的这样子对我，那那我其实没有那么想要进这间公司，那我就是把剩下的流程走完就好了。那大家好聚好散，就是也不用当下跟他呛起来或什么的，因为这对自己没有好处。那至于在。业界被封杀这件事，因为那个网友还有说，请他，呃，人资还是 H R 还是 Hunter， 就是猎人头，有希望他不要分享这样子的面试经验，然后说什么可能你会在业界被封杀。我自己是觉得，就是你你你只是一个面试经验，然后你如果当下没有跟他抢起来，然后你说要被封杀，基本上是不太可能的，因为那只是一个面试，那个也不是你跟他有工作过，然后。然后有工作的磨合的经验，那你他很清楚你这个人是怎么样在工作的，这样子给出去的 reference 就是呃我们在雇佣人的时候可能会打电话给一些前面的呃雇主，然后去问说这个人工作的表现。所以你没有真的跟这个人工作过的话，这种 reference 通常效力是很低的。那当然他可能会。在别人的潜意识里面种下一个种子，但是本质上还是说，如果我相信啊，就是如果双方都是有善意的话，其实那个一个电话或一个面试，他只要有跟你接触过，基本上就、呃、可以消除这样子的疑虑。所以我觉得分享的时候也不用带太多情绪性的问题。那这个网友分享，我觉得他的内容其实没有太情绪性的的字眼，就是。呃，很多脏话或者是很不满，可能时过境迁了，他也没有那么生气，他就是想要跟大家分享这样子不好的经验而已。那但是大部分的网友其实是还蛮呃激动的，就是好像好像大家面试没有遇过这种状况一样，我自己是蛮意外的，因为我自己遇到这样子的面试其实也不止一次，所以呃。大家作为一个求职者，就是做好一个一个心理准备，就是如果有遇到这样子的公司，尤其是你在提前做资料的时候，呃，做做面试准备的时候，在查资料的时候，有发现这间公司的文化有可能是这样子，比较嗯，不管是高压式的管理啊，还是属于军队化的管理啊，还是这种呃奴役类型的文化的话，你就是只要有这样的心理准备，然后思考一下这个是不是你能接受的，就 OK 了，就是。面试当下尽量不要有太多的反应。那面试完之后的经验分享，尽量不要带太多的情绪的东西，这样子会避免就是唠人口舌或者是被人家抓到把柄的问题。好，那回到华硕来，华硕其实有被被就被延上了嘛，然后他们就看到这个问题之后，他就发了一篇公关新闻稿。然后这个我觉得是这这这一集上面我，我我觉得这一集。节目里面，我觉得最荒谬的一件事情就是他发了一个新闻稿，然后人家在批评什么？大部分的网友都在批评他面试的方法不 OK， 然后面试的态度就是面试别人的态度不好，面试的流程不好。然后他在说什么？他说：“哦，我们的公司，我们的这个部门的定位是什么？我们希望带来什么什么样的使命？什么的？就是人家在跟你说你的一个流程的问题，就是面试的流程出现了一个问题，然后你。”在拿那种大帽子来扣，就是说、哦、我们的使命是什么怎么样的，然后真正回应相关问题的只有很少的一个一些段落，然后段落还没什么内容，所以通篇都是就是讲通篇都是废话啦，就是我我真我真的不懂为什么要发这种东西，但是很多台湾人还有台湾的公司都很喜欢讲这些，就是哦我们的使命是什么，然后怎么样怎么样的，所以好像好像。好像因此，你就得包容我的这个做的不好的部分一样。但是，人家是在就是批评你，或者是你把对方想的善意一点好了，他是在给你指教，然后告诉你哪边还有机会改进。你就说你会改进，然后你会怎么样去改进就好了。但他就是做一些呃否认，说我们其实没有进入续新的阶段。那那那个网友他就是是不是真的有拿到一百万的这个口头的 offer？ 我们不知道嘛，但是就是显然有一方一定会说谎，就是一方说有，一方说没有，那当然也不可靠。可是问题是你在这边讲这件事情。有有什么帮助呢？你就说哦，我们就去了解，然后我们有接下来会重新规划，就是面试的流程跟准则，这样不就好了嘛？就是你没有你要好好道歉，就好好道歉，你不用去说什么哦，我们的使命是怎么样啊？然后什么什么什么的，我我看一下他讲了什么，他就说什么哦。哦，我们是一个新创团队，然后成立三年来，然后边找人边练兵，边锁定题目什么什么的，就是这个跟你面试羞辱别人完全没有关系啊！就是你是一个新创团队，你就可以面试羞辱别人吗？就是没有嘛，就是也没有说大部分的新创团队面试都爱羞辱别人，也没有说大部分的台上面试都爱羞辱别人吧。所以你就是说你自己是一个什么样子的的,的团队，然后怎么样子的，然后希望可以让台湾变得更好，拿台湾价值来来做。道歉文，然后可想而知，这样子的道歉文继续被网友研上。我觉得这个议题反而是被这一个道歉文，就是更加的放大了，因为他的道歉文实在是太太糟糕了，就是一个一个公关危机这样子。所以基本上，你真的有想要改善问题的话，你就是好好讲，你打算怎么样改善这个问题。如果你没有打算要改善这个问题，你只是想要平息这个风波的话，你就是说，哦，我们我们收到了这个指教，那我们会回去，呃，厘清就是相关的问题啊，然后可能会做一些检讨啊，然后我们之后会在面试流程上面注意，应该就讲这样子，然后可能说，哦，我们再次对就是有面试不好体验的人感到抱歉这样子。然后就结束了，然后大家也会觉得，哦，好像你有，你有，至少你要讲一些什么东西。那有些人可能还是会继续不满，说，哎，你怎么没有？就是讲说你你要怎么改进啊？你讲话怎么那么含糊啊？你这什么检讨什么的，你这样都没有讲清楚啊！但是，但是他作为一个、呃、公开，就是所以所谓的 to public 的一个贴文来讲，其实他根本没有必要交代那么仔细，他就是去讲他。他他有在检讨就好了，那他反而在那边扣一些大帽子啊，希望跟就是拿一些使命啊、台湾价值啊来来来分散就是目标，结果结果反而被网友更加的严上，我觉得蛮荒谬的，就是你、嗯、大家要想清楚你在回应的是什么问题，就是人家没有在质疑你这个团队做的不好，人家质疑的是面试的流程，那。好，所以这是这一集的,的主要的分享了。然后，嗯、呃，今天是十二月十三号嘛，然后下个礼拜就是要公投了。在这边还是呼吁一下大家要注意自己的呃所谓的公民权，也就是投票权的部分，就是尽量还是去投票，不管你是同意还是不同意。然后我这边也没有想要鼓吹大家去什么四个同意四个不同意，因为我觉得。好像你你这样子把问题太简化了。我看到网络上很多人在鼓吹，就是什么四个同意，四个不同意，那这样的问题都很简化。就是你你为什么不是把议题拆开来看，然后去去分析每一个议题，就是该怎么怎么做？就是对每一个人来说，我认为你都要去简单的理解一下这些议题背后代表的是什么，然后去履行你的公民权利，就是去去投票，去发表你的意见，用用投票来发表你的意见。那最简单的方式其实就是看这个理由书跟政府的答辩书。那我是以我自己是看完了啦，就是那个选举公报那种东西，网络上的那种懒人包，我觉得大部分都已经有自己的立场，呃，是可以看的。就是你可以去看说哦，为什么大家会觉得这四个议题？因为其实前阵子很多懒人包就会说，哎、欸，这四个议题他为什么会选择都不同意？他为什么会选择都要同意？就是你可以去看大家的意见，然后在心里有一个呃，同样去行做一个你自己的判断。但是别人的东西都只是参考，不要尽量不要照抄，就是有自己的想法还是蛮重要的。那选举公报的东西，我觉得是是一切的基础，就是他去提出这个公投的理由书是什么，然后他政府的答辩是什么，政府认为这件东这个理由书提出来的或者是公投议题，它的。呃，利弊分析会是什么样子？这个都是可以去看的。那，但是我自己是觉得啦，这这公投议题还有这些公民的呃素养啊，投票素养上面，我都觉得还是没有很理想。可能，可能我太理想化了吧？就是我会觉得说，这个理由书写的都不是很很。坚实很扎实，就是理由不是很充分，就是英文叫做没有很 solid， 就是他没有给出很足够的证明，或者是他他为什么要这样说，大部分都是一些感性的诉求。那这个无可厚非，我们是民众是属于资讯弱势的一方嘛？那在公公投的这个呃议题的措辞上面，我也觉得没有很好，因为。你提出这个呃，举例来说好了，有一个议案是反对来租的进口嘛？那你写的呃用字好像是什么全面禁止来租的进口？那你这个用字其实相对强烈的话，你就吸不到中间选票，因为中间选票就会觉得啊，我投下去就是全面禁止。那那我如果是一个我觉得说，诶、欸、这件事情需要高度的监管跟配套措施的话，那我我要求的不是全面禁止，我要求的是好好的监督。那但是你。但是我不想要现在的这种监督方式，我对现在的政策其实是不不够满意的。不够满意的状况底下，我其实也希望他从用工头来达成一些呃意见的表述，或者是让政府重新审慎思考规划政策。可是我要投反对来租的时候，我只能投全面禁止，我不能投就是我不喜欢现在的政策。这个措辞上面其实是会有一点可惜的。那政府的答辩书方面，我是更不满意，因为政府其实就是四个议案，可以非常清楚地看出来，他们给的这个答辩的内容都是站在不同一方，就是也就是反对，反对就是呃提出这些理由的，他们都是在反驳这些理由。那政府作为一个一个公家机关，或者在这个立场里面，他虽然是呃。他他其实比较像是举办公投的人，或者是他是回应政策的人。他其实就是很单纯的去讲，他其实应该要很单纯的去讲说，嗯，这几这个议题，如果你通过的话，会有会需要有什么样子的工作准备，会有什么样的好处坏处？那如果不通过的话，我们现行的工作会是什么样子？那会有什么样的好处坏处？其实。有点像是报纸最爱画的那种图表，那当然不能那么简单呐，就是就是两个字，什么谁胜这样子，但是你要稍微做一个、呃、正反两方的表述，就是、呃、利弊分析，因为对政府来说，你才是拥有资讯的,的人。你说什么可能还早交的议题好了？你说缓评怎么样怎么样的？那缓评的报告是哪里？在在哪边可以找到？就是政府其实该做的事情是帮大家把这些资料，然后他提出来说，哎，其实有做过缓评，那缓评的分析是是怎么样子？有什么样的好处坏处？然后缓评的报告可以下载，然后在哪边？然后做这样子的资讯整理，然后做。总结，然后但是同时也去代说利弊分析，他可以在这样子的架构里面去塞一点点他的意见，因为当然政府不希望自己提出来的政策，因为后面一定代表很多人有在花心力跟花心思规划嘛。我们我们不讲就是什么呃呃权力勾结或什么的，但是就是他可能会有一些嗯。他他已经投注下去的人力啊，然后一些人付出的心力这些东西，那我们就单纯从这件事情的考量来看好了。就是假设你已经头洗下去洗一半，然后别人跟你说：“哎、欸，你不能这样洗头啊，你就是你你应该你应该要先先怎么样再怎么样，然后你才可以洗头。”然后你一定也会觉得就是不高兴嘛。可是可是政府他是一个第三方的角度，他手上也有那么多的报告那么多的资料，他他也做了，就是他把。反对的理由提出来了，可是他没有写说，那如果通过的话，就是或者是他不用写通过的话，他要做什么？因为这个就是通过了之后，再请啊、呃、政策制定者或者是行政院什么的部会再去研你嘛。但是他可以说，就是这件事情通过的好处、坏处是什么，然后可能潜在的成本是什么，然后这些报告的资料在哪边可以取得。政府写的答辩书是比较多数字跟呃研究资料佐证的，可是我其实也找不到那些研究资料的呃原始资料，所以我觉得就看起来很像是政府在在防御自己的政策，那并不是跟民众站在一起，就是说，哎、呃，今天有人提出这样子的疑虑，这样子的意见，好，那我们就是来呃审慎的思考一下，同意跟不同意两个状况会带来的。好处、坏处是什么？帮助大家去厘清，帮助大家去做决定。我认为，在拿到公投书的时，拿到公投的这个单子的时候，他要做回复的时候，其实他应该要做扮演的是资讯纯粹的资讯提供者，而不是要脱离自己，要脱离自己作为一个政策制定人的一个角色，这样子才会是比较理想的。呃，但已经发生了嘛？那大家至少还是把就是公投的理由书看一看，然后、呃、政府的答辩书看一看，最少可能这样子，因为这个是会寄随着投票通知单寄到大家家,家里的。那如果有兴趣对议题做更深入的了解的话，尽量上网去找一些相关的资料，网络上也很多懒人包。那唯一要注意的是，看这些懒人包的时候，要尽量不要被呃制作懒人包的。制作懒人包的人的既定立场所影响，因为大家在做懒人包的时候，一定都会有一些自己的立场，或者是自己的意见，或者是懒人包的出发点，可能就已经是他要投同意或者是不同意的。那这些都是别人的意见了，所以在看的时候，可能稍微注意一下，就是不要被太容易带着走。那最后，陈述一个自己的决定好了，然后再。十二月十八号的时候去,去投票这样子，那要注意如果有发烧或者是呃一些感冒症状的话，尽量还是打一九二二，就先暂时。呃，我我记得好像有一个防疫投票的全票处吧，我觉得这这也蛮神奇的，就是你,你发烧的话，是不是应该就就不要让他进投票所还是怎么样的？但呃，这次的可可能是会影响到你的公民权利了，所以这一次还是有这个防疫的全票处。啊、呃，我自己是蛮。蛮期待，就是看可以观察，不是说呃对投票的结果有什么期待，我是蛮想要观察这一次呃四个议案的公投，然后、呃、台湾民众投票出来反映反映出来的民意是什么样子的，我其实蛮好奇的，就是站在一个观察的角度。那大家尽量、呃、还是去投票，因为这个是你的权利，不管你是同意还是不同意，这个跟罢免案不一样。罢免案是你要超过选区可能百分之五十的人，然后再什么有效票什么的。所以你的投票如果根本没有超过百分之五十，投票率没有超过百分之五十的话，罢免案是直接不成立的。所以如果你不想要罢免某一个人的话，你可能干脆不去投票就好了。但是公投不一样，公投是。嗯，只要有效票超过四分之一的人数，然后有效票多于无效票，那公投案就会成立。所以，呃，如果不同意的话，还是要去投；那同意的话，当然就不用讲的是，一定要去投这个才会成立。所以大家尽量就是用行动，用投票的行动来来彰显自己的声音。好，这期先这样子，大家拜拜。